0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter. Ich bin froh, dass ich gestern nicht in der SAP-Arena war, beim 0 zu 3 der Adler gegen die Isalon Roosters. Diese Ehre habe ich meinem Kollegen überlassen, dem Phil Köhl, der mir gegenüber sitzt. Servus, Phil, grüß dich. Hi Christian, du glücklicher. Wir werden natürlich nicht nur über das Iserlohn-Spiel sprechen, sondern so ein bisschen über die Tendenz und was sich noch so getan hat. Wir haben ja einen neuen Spieler, der nächste Woche bei den Adlern eintreffen wird und darüber geht's dann im Vorcheck. Jetzt aber erstmal der Blick zurück. Back,
1: Jack. Unser Rückblick.
0: Phil, ja, nochmal. Sorry, dass du gestern dieses Spiel in der SAP-Arena erleben musstest. Ich hatte ja das Vergnügen, die beiden Auswärtssiege gegen Ingolstadt und Straubing einzufahren. Da war auch noch nicht alles Gold, was glänzte. Zweimal musste die Overtime herhalten, aber dann waren vier von sechs möglichen Punkten im Sack. Jetzt gestern kein Tor gegen die Isalon Roosters. Wie hast du das Spiel gesehen und vor allen Dingen, wo sind die vielen Baustellen momentan, die sich im Adlerspiel
1: auftun? Ja, gegen Ingolstadt und Straubing waren die Punkte im Sack. Gestern gab es auf dem Sack die Baustellen. Eine gute Frage. Du bist eigentlich relativ gut gestartet. Du hast Postentreffer gehabt, du hast gute Möglichkeiten gehabt, du kommst dann aber innerhalb von zwölf Sekunden zwei Gegentreffer, spielst trotzdem noch so ein bisschen nach vorne, merkst aber mit fortlaufender Spielzeit wird es immer weniger, hast trotzdem noch gute Möglichkeiten. Hannibal Weizmann im Tor der Iserlohner hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber also dieser, dieser Wille, dieser Punch, das Spiel jetzt unbedingt noch umreißen zu müssen, hast du eigentlich nie gespürt, auch in Überzahl. Ja, in alte Muster verfallen, eher da was, war es was, das Schlechteste? da müssen wir nicht drum Du hast auch sieben Minuten vor Schluss nochmal ein Überzahl. Da ist auch nochmal das Publikum äh, gekommen. Es waren nur 7.990 Zuschauer gestern in der SAP-Arena, aber da kam nochmal Hoffnung auf von den Rängen, hast du gespürt. Auch die Unterstützung war da, aber im Prinzip hast du dir da überhaupt keine Torschauce erspielt in diesen zwei Minuten mit einem Mann mehr, um eine Resthoffnung zu wecken, um da überhaupt nochmal ins Spiel zurückzukommen. Du hast gestern sehr viele Probleme am Buddypunkt gehabt. Da hast du kaum Anspiel gewonnen. Ansonsten drehen wir uns dann ein bisschen im Kreis in dieser Saison. Du tust sie ja einfach, also als Adler Mannheim, unheimlich schwer gegen defensiv spielende Mannschaften, die darauf lauern, dass der Gegner Fehler macht, um dann schnell umzuschalten. So spielt Düsseldorf, so spielt Schwenningen, so spielt Iserlohn. Die Iserlohner machen das auch sehr, sehr gut. Also ähm, wenn sie den Puck gehabt haben, dann ging es schnell nach vorne, dann kam sie so zum Abschluss. Aber Iserlohn war jetzt auch keine Übermannschaft, also mit ein bisschen mehr Tempo, mit mehr präziseren Pässen. Vielleicht mehr Ideenreichtum. Adler haben sehr, sehr oft den Puck auch gehalten, wenn sie wie beim Handball ein bisschen drumherum gespielt haben im Halbkreis um das Tor der Iserlohner. Aber da ging es nicht durch schnelle Pässe, da ging es mehr, ich halte mal den Puck. Ich versuche auch mal vielleicht was allein und renne mich dann halt fest. Ja, das sind so ein bisschen die Probleme. Und natürlich, du schießt viel zu wenige Tore. Du hast jetzt angesprochen, du hattest die zwei Siege in, in Ingolstadt und in Straubing. Gegen Ingolstadt haben die ja zwei Tore gereicht. In der Overtime dann das zweite Tor. Gegen Straubing waren es dann drei mit der Overtime, als du das dritte erzielt hast. Aber ähm, ja, gestern war es keins. Und dein letztes Heimspiel, das du hattest vor dem Gestrigen, war gegen Schwenningen am, am 26. Januar. Das ging ebenfalls 0 zu 3 aus. Da konnte man fast ähnlich die Schablone drüberlegen. Da ging offensiv auch relativ wenig. Ja, jetzt hast du zwei Heimspiele absolviert mit Ende Januar und Mitte Februar und hast kein Tor geschossen. Und äh, da war auch. Natürlich keiner glücklich darüber, aber ähm, es ist halt passiert und es ist schon eine Tendenz zu erkennen und die zeigt halt nicht nach oben, sondern eher nach unten. Glaubst du, dass äh, die Adler so
0: die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben? Bill Stuart hat ja nach dem Sieg in Straubing am Sonntag gesagt, dass er mit dem Spiel ohne Scheibe sehr zufrieden ist und die Adler stellen ja immer noch die beste Defensive der Liga, das darf man nicht vergessen, aber du hast ja angesprochen, die Offensive, die kommt einfach nicht äh, in Fahrt, also ist es so, dass man eine Lücke so ein bisschen füllt und
1: dann tut sich ein anderes Loch auf, also Defensive läuft, Offensive nicht? Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem äh, der Verletzten, die die ganze Saison schon über, jetzt mit Nigel Dawes, mit David Wolf, mit Jordan Swartz und auch mit Leon Bergmann, der ja noch überhaupt kein Spiel diese Saison für die Adler hat, fehlen dir halt auch äh, vier Stürmer von hoher Qualität. Ähm, das ist natürlich schon was, was ein Problem ist, einfach auch die Eingespieltheit, Robinian Holzer hat dieses Bild der Drehtür mal genommen vor längerer Zeit schon. Jemand kommt zurück, dafür geht ein anderer wieder auf die Verletztenbank oder ins Lazarett. Das ist halt schwierig, da auf den Nenner zu kommen. Trotzdem, der Kader ist tief genug. Will Stewart hat jetzt die Option gewählt, du hast neun fitte Verteidiger. Also lasse ich zwei davon im Sturm spielen und lass dafür Junge in, in Heilbronn spielen. Ja, aber das ist
0: genau die Frage, die ich dir gestellt hätte. Luca Tosto und Simon Thiel. Simon Thiel ist ja jetzt seit einer Woche wieder fit und im Spielbetrieb. Haben auch beide zum Beispiel im Heimspiel jetzt am vergangenen Wochenende gegen Kassel gespielt. Die beiden schickst du nach Heilbronn und lässt dann dafür Sinan Akda und Mark Katic im Sturm
1: spielen. Würdest
0: du es genauso machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aber es ist ja auch egal, was, was ich machen würde. Ich sehe es nur zumindest als zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es gar nicht verkehrt, wenn ähm, Tosto und Thiel, Thiel, du hast es angesprochen, war länger verletzt, der braucht Spielpraxis, der muss, braucht vor allem Rhythmus, muss da wieder reinkommen. Von daher finde ich es gar nicht schlecht, wenn sie auch viel spielen in Heilbronn. Das, das tun sie. sie, sind da in der ersten, zweiten Reihe aufgestellt, bekommen da Eiszeit, was ihrer Entwicklung nicht schadet. Das, so viel würden sie in Mannheim einfach nicht bekommen. Auf der anderen Seite ja, kann ich es verstehen und du hast natürlich dann auch wenig Argumente, wenn du keine Tore schießt oder wenig Tore schießt. Und dann ähm, aber zwei Stürmer oder zumindest ein Stürmer äh, zur Verfügung hast. Und dafür aber doch lieber den erfahrenen Verteidiger spielen lässt. Der zwar, Marc Katic und Sinan Akta, sind beide läuferisch sehr, sehr stark. Aber halt eben jetzt Verteidiger und äh, keine gewohnten Stürmer. Wobei ich dann
0: auch sagen muss, da muss man schon auch noch einen Unterschied mal erkennen. Also Mark Katic, finde ich, macht seine Rolle gut. Nicht nur, weil er ja auch in, in Ingolstadt den Game Winner dann geschossen hat. Ja, auch schon im ersten Duell in Ingolstadt der entscheidende Mann gewesen ist, aber Sinan Akda im Sturm ist irgendwie, der hat überhaupt keine Bindung. Also die Spiele, die ich jetzt verfolgt habe, wenn ich Trainer wäre, ich bin es nicht, muss die Entscheidung nicht treffen, deswegen können wir trotzdem drüber reden. Also Simon Thiel in Heilbronn zu lassen, erstmal viel Spielpraxis zu geben, kann ich nachvollziehen. Ja, klar, ist vielleicht der, der sichere Schritt. Dort erstmal viel Spiel und dann vielleicht wieder zurückgeholt werden, aber ich würde tatsächlich sagen, Luca Tosto zurück nach Mannheim und ähm, dann ein Verteidiger eben auf die Tribüne, weil Luca Tosto hat es gelernt und ich finde, er hat auch in den Spielen, äh, die er in Mannheim gespielt hat, nicht enttäuscht. Und es heißt immer, auch Bill Sturz sagt immer, er ist total zufrieden mit der Entwicklung äh, der jungen Spieler. Klar, Taro Jensch, Arkadius Ciambo und Fabrizio Pilou übernehmen momentan diese 23 Positionen. Aber da würde ich mir schon auch wünschen, dass man Luca Tosto weiterhin das Vertrauen schenkt. er kriegt dann, dann wahrscheinlich nicht so viel Eiszeit wie in Heilbronn. Aber ich glaube, wenn er dann trotzdem so, so zehn Minuten in Mannheim spielt, würde ihm das wahrscheinlich genauso oder mindestens genauso viel bringen wie in Heilbronn 15 bis
1: 20 Minuten. Ja, ist ja nicht verboten, nur 23 Spieler mehr aufzustellen, als man darf. Und da bin ich ganz bei dir, um auf Sina und Agda noch nochmal ganz kurz einzugehen. Ähm, Mache ich mir auch gar keinen Vorwurf Nein, als nicht. Verteidiger, Aber es stimmt schon. Man sieht schon, er hat wenig Bindung im, im Sturm und auch der Zug zum Tor ist natürlich überhaupt nicht da dann bei ihm.
0: Du hast angesprochen letztes Heimtor, 24.
1: Januar. Ja, müssen wir uns Sorgen machen? Ah, ich habe ja schon gesagt. Also die Tendenz geht eher ins Negative als ins als ins Positive. Ähm, jetzt muss man mal schauen, wer zurückkommt bei den Adlern und äh, wie es dann aussieht. Jetzt am Freitag kommt Bremerhaven. Es wird auf jeden Fall nicht leichter. Jack. Wir schauen voraus.
0: Ja, Phil, du hast es angesprochen. Auch Bremerhaven ist dein Spiel. Ich hoffe, dass ich dich am Samstag nicht anrufen muss und sagen muss, Edge Badge, Gott sei Dank war es wieder dein Spiel. Sondern ich wünsche dir auch, dass die Adler da ein bisschen eine bessere Leistung zeigen als jetzt am Dienstag gegen Iserlohn. Lass uns ein bisschen was über Bremerhaven sagen. Auch die haben kurz vor dem Ende der Transferfrist nochmal zugeschlagen mit einem
1: Stürmer. Was kannst du über ihn sagen und generell, was wird ja auf die Adler am Freitag zukommen? Bremerhaven hat nochmal zugeschlagen. Sie haben Jake Wirtanen verpflichtet. Ein Transfer, der definitiv für Aufsehen gesorgt hat. Wenn man ein bisschen die sozialen Medien auch verfolgt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Ihm eilt leider ein sehr schlechter Ruf voraus, vor allem was seine Arbeitseinstellung eingeht. In der zweiten Schweizer Liga hat er zuletzt gespielt. Man muss dazu sagen, über 300 NHL-Spiele beschritten. War auch eine Saison in der KL, Also vom Potenzial an sich hohes Regal, hohes Regal. Aber äh, ja, vom, von der Persönlichkeit, was man liest und hört, ähm, wohl sehr, sehr schwierig. Ihm wurde auch mal äh, eine Vergewaltigung vorgeworfen, wurde dann nicht schuldig gesprochen.
0: Weil Aussage gegen Aussage weil stand. Weil Aussage
1: gegen Aussage stand. Es waren zu wenig Beweise letztendlich. Hängt natürlich dann trotzdem an einem. Ja, wie gesagt, ist dann in die zweite Schweizer Liga zu Wisp gegangen, hat da gut gescored, ihm wurde aber Egoismus vorgeworfen, er hätte wohl auch ähm, Trainingsübungen verweigert, ist in der Kabine mehrfach angeeckt. Also alles andere als ein einfacher Charakter und so gar nicht passend eigentlich zu Bremerhaven und äh, dem Sportdirektor Alfred Brey, der ja sehr darauf achtet, welche Spieler er natürlich in seinen Reihen hat. Kann man natürlich auch sagen, Bremerhaven momentan 6, da gestern auch wieder 4-2 verloren auswärts in Nürnberg, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man ein bisschen aus den Top 6 rausrutscht, Pre-Playoffs spielen muss. Kann man böse sagen, hat man so viel Angst, dass man dass man da Pre-Playoffs spielen muss, dass man da rausrutscht, dass man sich dann ja, so einen Charakter ins Boot holt, der zwar unbestritten sehr gut also spielen kann, aber vielleicht das Teamgefüge, dann die Teamchemie, worauf man ja in Bremerhaven so viel Wert legt, dieses Familiäre, ja, dann beschädigt.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Teamchemie. Was macht das mit so einer Kabine, wenn jemand kommt, der, also in Wisp war es wohl so, dass die Mannschaft gesagt hat, wir wollen mit diesem Mann nicht mehr zusammenspielen. Die hat ihn quasi dann zum Management mit diesem Wunsch äh, gegangen und dann wurde er dort äh, freigestellt und der kommt jetzt da rein. Ich meine, seine neuen Teamkollegen, die wissen ja auch, äh, wer dann jetzt neben ihnen sitzt. Ist es dann wirklich so, man kann, man kann man da Tabula rasa machen und sagen, okay, das ist ein Neuanfang. Du hast ja auch Mannschaftssport gespielt, also ich
1: halte das für sehr schwierig. Ja, schwierig. Also A ist es jetzt mal, um speziell auf G zu bleiben, immer schwierig, wenn du nachkommst als Neuzugang. Je nachdem, wie es auch in der Mannschaft läuft. Wenn es gerade gut läuft, ist es natürlich einfacher, so einen Nachzügler zu integrieren, wenn es schlecht läuft oder, oder du irgendwie noch um was kämpfst und dann kommt noch einer dazu, sagst auch, ja, er macht sich so, setzt sich ein bisschen ins gemachte Nest. Ist nie ganz einfach und wie du sagst, seine Mitspieler, die leben natürlich auch nicht hinter dem Mond oder in der Höhle, die Wissen, wer, wer da in die Kabine kommt und mit dem Ruf. Schwierig zu sagen. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Es kommt darauf an, wie, wie die Mannschaft da eingestellt ist, ob man ihm unvoreingenommen erstmal sagt, okay, schauen erstmal, wie es er sich hier verhält, weil es geht jetzt darum, unsere Ziele zu erreichen oder ob du im Hinterkopf trotzdem halt immer diesen Gedanken hast, schwierige Charakter, und sobald er vielleicht schon irgendwie ein bisschen aneckt, dass es schon der Tropfen ist, der es was zum Überlaufen bringt. Ich bin eher fast bei zweitem Szenario, weil äh, ja, wenn du dauernd verlierst, oder was dauernd verlierst, ist falsch, aber es geht eher nach unten als nach oben für Bremerhaven und dann holst du dir noch einen schwierigen Charakter in die Kabine, ist das eher kontraproduktiv als produktiv an in, in meinen Augen. Also wenn man so das Lineup von Bremerhaven sich anschaut, dann kann
0: man die Verpflichtung so ein bisschen, zumindest dass ein Stürmer kommt, nachvollziehen. Sehr viel hängt ja von dem Karawanken-Express ab, wenn der auseinanderbricht und Verletzungen können gerade dann auch in den Playoffs natürlich, ist ja logisch, ähm, schwerwiegende Folgen haben. Wenn ja ein da zum Beispiel rausfällt, äh, es ist so das Herzstück dieser Mannschaft. Klar, dass einem Sturm nochmal nachgelegt wird. Ja, ob der Markt jetzt keinen anderen Spieler dahergegeben hätte, weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch jemand auf dem auf dem Markt gewesen wäre. Aber lass uns mal äh, Bremerhaven jetzt außen vor mir. Ich glaube, in Mannheim, da gibt es tatsächlich ja auch genug zu tun. Du hast die Ausfälle angesprochen, die äh, Dienstag äh, ja, also ich meine, Nigel Dawes, klar, ähm, Top-Torjäger der Adler, David Wolf das Arbeitstier, das so eine Mannschaft mitreisen kann, Jordan Schwartz, wichtig am Bullypunkt, sehr intelligenter Spieler und dann Leon Bergmann, der auch endlich für, für die Adler wieder spielen will, der ja ausgeliehen war an Iserlohn und dann mit einer Verletzung zurückkam. Von diesen Vieren, ist denn, nimmt die Möglichkeit da, dass einer von den Vieren am Freitag spielt?
1: Also, was ich weiß, ist, dass Leon Bergmann tatsächlich vor seinem Comeback, was das Comebacks, vor seinem ersten Saisonspiel für, für die Adler, steht. Er soll wohl am Freitag spielen gegen Bremerhaven. Auch bei Jordan Swartz sieht's nicht schlecht aus. Nigel Dorfs ist klar. Der ist höchstens wieder zu Beginn der Playoffs fit, wenn's optimal läuft. Und ähm, hinter David Wolf ist tatsächlich noch ein großes Fragezeichen, äh, hat Antibiotika genommen, hat ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Also da sind die Adler echt noch vorsichtig und wollen da auch nichts überstürzen. Und ähm, ja, das äh, Day-to-Day, wie es so schön heißt, muss man wirklich abwarten. Aber eher nein als ja, dass David Wolf am, am Freitag gegen Bremerhaven spielt.
0: Also dann aber vielleicht die Chance zumindest doch mit zwölf gelernten Stürmern zu spielen und nicht auf zwei Verteidiger im Sturm Genau, zu setzen. Wenn, wenn
1: Bergmann und Sports zurück sind, dann, dann, dann hast du zwölf Stürmer. und Vielleicht nur noch Katic dann im Sturm.
0: Ja und wie ihr wisst, wir zeichnen ja Mittwoch auf und heute Mittwoch um 11.15 Uhr haben die Adler dann das bekannt gegeben, was vermutet worden ist. Es kommt ein Goalie zur Absicherung, der wird am Freitag noch nicht da sein, auch am Sonntag noch nicht. Er wird am Anfang kommender Woche, glaube ich, in Mannheim erwartet. Wer ist es? Warum kommt
1: der? Und was wird von ihm erwartet? Also wer ist es? Ähm, es ist ein 29-jähriger Kanadier. Jetzt kommt die Aussprache natürlich. Also der Vorname ist Evan. <lacht> Sein Nachname ist ein bisschen holländisch. dann bin ich nicht ganz so äh, ja, gewandert in, in der Sprache. Bütenhüß vielleicht. Ich lasse mich mit einem Besseren belehren, wenn er dann da ist. Dann kann man ja auch mal persönlich fragen, wie er ausgesprochen wird. Wir haben auch schon mal kurz davor gesprochen, wie wir ihn aussprechen würden. Wir haben uns darauf ein bisschen festgelegt. Ja, 29-jähriger Kanadier, Linksfänger, äh, kommt aus der ECHL, also, also aus der East Coast Hockey League. Die Hörerinnen und Hörer werden es sicherlich wissen, aber für die, die es nicht so wissen... So ungefähr
0: die dritte, man kann so sagen, die dritte Liga genau, in Nordamerika. Ne? Du genau. fängst an mit der NHL, dann kommt die AHL und dann die East Coast Hockey League. So genau,
1: und, genau, und die AHL wird oft vom Niveau her, ist natürlich kleinere Eisfläche, viele Talente, aber wird so ein bisschen mit dem Niveau von, mit der DL verglichen, mehr oder minder. Und die East Coast Hockey ein bisschen drunter, von den Wichita Thunder. Er ähm, hat schon europa -Erfahrung gesammelt. Hat vergangene Saison für Storhammer in, in Norwegen äh, sechs Ligaspiele und nochmal 13 Playoffspiele gemacht. Sagt auch in der Pressemitteilung, ähm, dass ihn Deutschland schon immer gereizt hat und dass er alles geben wird, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Und da sind wir bei dem äh, wichtigen Punkt. Alles geben heißt in dem Fall jetzt unterordnen, tatsächlich. Du hast mit Axel Alavara gesprochen, ich habe mit Axel Alavara auch schon gesprochen, bis bisschen zuvor wurde ganz klar kommuniziert, wir werden nur einen dritten Torhüter holen zur Absicherung. Wir wollen keinen Konkurrenzkampf schüren zwischen Felix und, und Arno. Wir sind sehr zufrieden mit den Torhütern, aber sollte einer dieser beiden ausfallen, dann brauchen wir einfach einen Goalie, der gleichwertig den, den Ausfall ersetzen kann.
0: Und jetzt ähm, lass, lass mich mal eine Zwischenfrage stellen. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon. Wäre es denn überhaupt eine denkbare Option gewesen, zu sagen, okay, wir lassen das mit dem dritten Goalie, wir tun uns momentan so schwer mit dem Tore schießen, lass uns
1: einfach noch einen Stürmer holen? Ja, ein Gedankenspiel ist es sicherlich auch eine Option. Ich sehe es aber trotzdem so, dass wenn auf der Torhüterposition jemand ausfällt, ist es schwieriger einfach zu ersetzen als jetzt im Sturm. Du hast halt auch wieder diese Grad, jetzt wieder vier Ausfälle, die halt im Sturm sind, aber... Die ja zurückkommen. Ist ja keiner mit, mit Saison aus. Sprich, ähm, es kann natürlich passieren, dass sich noch einer verletzt, aber ein Kommen und Gehen vielleicht, aber ähm, nee, da bist du besser besetzt als auf der Torhüterposition einfach. Ja, es wird aber trotzdem so sein, dass äh, Wüthenhüß wahrscheinlich keine Sekunde, Minute Eis sehen wird. Ich weiß nicht, vielleicht sagt Bill Stewart aber auch oder es kommt ein Trainerteam zur, zur Meinung, dass, dass er vielleicht noch ein Spiel absolviert zum Ende der Hauptrunde, was ja durchaus. Ähm, ja, sinnig erscheint. Also die Bernard, wer sich erinnert in der Meistersaison 18-19, ist ja auch nochmal gekommen, hat da keine Sekunde Eis gesehen, nur am Ende sind die Adler auch Meister geworden, war da die Absicherung für Dennis Endras und Jet Picard, denen Gott sei Dank nichts passiert ist, Dennis Endras auch, eine überragende Playoff-Serie, damals gespielt aus Serien. Ja, das, das ist der Ist-Zustand. Jetzt hat man elf Ausländerlizenzen, die man vergeben darf, vergeben ausgeschöpftes Kontingent und ähm, du hast gesagt, Anfang der Woche kommt er und dann werden wir ihn auch nochmal sicherlich zum Gespräch bitten.
0: Offside,
1: unser Blick über die Bande. Will, du bist
0: für uns am kommenden Wochenende als Reporter zuständig. Am Freitag, wie gesagt, das Heimspiel gegen Bremerhaven. Am Sonntag das Derby. Es ist allerdings jetzt schon das Vierte in dieser Saison, also so langsam äh, gewöhnen wir uns wieder dran, dass die Adler gegen Frankfurt spielen dürfen. Sonntag um 19 Uhr. Aber am Sonntag schaust du dir noch ein bisschen Nachwuchs-Eishockey an. Was kannst du denn über die bisherige Saison der Jungadel erzählen? Ich glaube, da
1: geht es jetzt so langsam Richtung Playoffs. Ja, ja so ganz langsam. Also sind die letzten zwei Hauptrundenspiele. Geht gegen die Kölner Junghaie. Am Samstag spielen sie um 17 Uhr in Köln, in der Köln Arena 2. Und am Sonntag dann um 14 Uhr in der Nebenhalle der SAP Arena nochmal gegen Köln. Das Rückspiel quasi Back-to-Back. Ja, die Mannheimer sind momentan auf Platz 1, zwei Punkte weniger als die Junghaie, haben aber den besseren Punktequotienten, sie haben einfach ein Spiel weniger ausgetragen, weil es damals gegen die Eisbären-Juniors äh, eine schwere Verletzung gab auf eisbären und da hat man gesagt, okay, wir werden dieses Spiel nicht, also es geht quasi um die Tabellenspitze jetzt am, am Wochenende gegen Köln, muss wissen, die Kölner Junghaie waren in den vergangenen ein, zwei Jahren so ein bisschen eine Schlägerspitze voraus, gerade über diese Corona-Zeit hat man immer das Gefühl gehabt, oh, da könnten die Jungadler jetzt den Titel mal, den Serientitel verlieren. Vergangene Saison war es dann auch so, dass du im Halbfinale an den Kölner Junghain gescheitert bist. Aber letztendlich dann die, die, die Eisbären aus Berlin den Titel geholt haben, sich da überraschend gegen Köln durchgesetzt hat. ist Es nicht zwingend so, dass die Jungadler jetzt viel besser sind als die Kölner. Das sieht man ja auch an den Punkten, aber man befindet sich wieder mehr auf Augenhöhe als zuvor. Und es werden definitiv zwei sehr, sehr interessante Spiele und ähm, ja geht dann darum, ob du gegen den siebten oder gegen den achten halt, äh, je nachdem ob du erster oder zweiter wirst, äh, in den Playoffs dann antrittst.
0: Ich war in Mattenin-Genie, aber es würde ja bedeuten, eins der beiden Spiele musste gewinnen, dann bleibst du vor den Kölnern. ne? Wenn ich jetzt Eishockey-Fan bin und dann noch im speziellen Adler-Fan und ich fahre am Sonntag nach Frankfurt um um 19 Uhr dort zu sein, hab aber vielleicht am Sonntag noch ein bisschen was vor, könnte vorher noch in der Nebenhalle vorbei, in der SAP Arena, 14 Uhr gegen Köln. Was sind denn so Spieler, auf die es sich besonders lohnt zu achten im Mannheimer Kader?
1: Zum einen, wenn man von, von hinten nach vorne durchgeht, ist in der Verteidigung natürlich Paul Mayer ein ganz heißer Kandidat. Durfte jetzt ja auch schon einmal für die Adler dran, drei Wechsel gefahren. Ist äh, U18-Nationalspieler, hat auch einen, schon einen Profi-Vertrag quasi bei den Adlern in der Tasche ab kommender Saison. Der geht über zwei Jahre, ist ein später 2005er-Jahrgang, sprich der wird erst im September, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, 18. Äh, sehr, sehr interessant, groß, intelligent, defensiv verhalten, kann Schlittschuh laufen. Also. Da lohnt es sich definitiv, ein Auge drauf zu werfen.
0: Wenn ich das sagen darf, ich habe ja vor zwei Wochen mit Jan-Axel Alavara gesprochen. Er hat gesagt, er soll tatsächlich eine der U23-Lizenzen oder Spots bekommen. Ob er dann in Mannheim spielt oder vielleicht erstmal in Heilbronn, das sei mal dahingestellt. Aber du hast ja dann mit Fabrizio Pilun, und Arkadius schon äh, schon zwei Verteidiger. Und äh, er könnte dann eben auch eine ähnliche Rolle übernehmen. Das sind die Adler dann auch in der nächsten Saison gut aufgestellt. Auch wenn Taro Jens zum Beispiel und Luca Tosto
1: auch keine U23-Stelle mehr äh, übernehmen können. Ja, aber dennoch brauchst du natürlich auch im, im Sturm. Einer ist ja dann noch Simon Thiel und da wird vielleicht wahrscheinlich noch der ein oder andere dazukommen. Du hast ja auch äh, die Elias-Brüder zum Beispiel auch noch in der Hinterhand. Ähm, aber zurück zu den Jungadlern. Ähm, im, Im Sturm vorne, das ist jetzt natürlich immer ein bisschen fies, da jetzt äh, so einen Namen zu nennen, aber klar, äh, Kapitän Ralf Rollinger äh, auch U19-Nationalspieler ist ähm, 2000 Vierer Jahrgang ist äh, ein sehr interessanter Spieler, auch Linus Brandl, Topscorer, der junge Adler, auf jeden Fall wert ihm, ihm zuzuschauen, kann sehr gut mit der Scheibe umgehen. Und zum Dritten auch noch äh, Kevin Bicker, ebenfalls Stürmer, ähm, hat auch schon ein Spiel ja für die Adler gemacht. In Ingolstadt hat sich da dann leider direkt verletzt und ist äh, länger ausgefallen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, Linus Brandl und Kevin Bicker sind momentan so die einzigen beiden Deutschen, die für den NHL-Draft ähm, in Frage kommen im, im Sommer der jetzt ansteht, allerdings ähm, auch relativ äh, weit hinten äh, bei, unter den europäischen äh, Spielern aufgelistet, also ab Platz 100 und, äh, und tiefer möglich, dass, dass sie gezogen werden von einem NHL-Team, aber eher unwahrscheinlich.
0: Dann wissen wir doch, was wir am Sonntag alles machen sollen. Dann hoffen wir mal auf schlechtes Wetter, dass wir in den Eishalten den Sonntag verbringen können. Phil, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende unseres schnuckligen Podcasts angelangt. Wir haben viel über die Adler gesprochen, aber jetzt eben auch ein bisschen einen Blick in den Nachwuchsbereich gelegt. Nochmal vielen Dank an dich, an euch da draußen. Nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wie immer, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wie die Plattform auch immer heißen mögen. Am meisten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Am einfachsten geht das unter mannheimer-morgen.de podcasts Feedback wie immer möglich unter podcast.mamo.de Und während Phil ähm, die Eishallen der Region unsicher macht, werden unsere Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller weiterhin verfolgen, ob der Waldhof nochmal ganz oben angreifen kann in der dritten Fußballliga und vielleicht tatsächlich um den Aufstieg mitspielen kann. Nächste Woche sind dann die zwei wieder dran mit dem Buwegebabbel, dem Podcast des SV Waldhof. Ich wünsche euch was, haltet euch munter und bis die Tage.
1: Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.